1: de 45 niños se dice
0: es uno de los episodios no solo más terribles sino más vergonzosos de la historia Leiner Palacio es un líder de Bojayá estaba en la iglesia estaba hace 20 años está caminando su pueblo que no ha cambiado mucho Leiner buenos días en Bojayá
1: Buenos días a usted Néstor, un saludo a todos los oyentes Sí, lamentablemente esta tragedia que vivimos hace 20 años Una tragedia anunciada donde los paramilitares, la guerrilla y la omisión del Estado Hizo que el resultado fuera más de 100 personas asesinadas Y hoy Néstor y oyentes tengo que decirles que me siento aquí con mucha impotencia Con mucha rabia, con mucha incomodidad porque en esa vez nos mataron eh, a la población y hoy las condiciones que vive el municipio de Bojayá, más de mil habitantes, de ellos mil personas se encuentran confinados totalmente. He recibido noticias de jóvenes, más de 50 jóvenes que se han suicidado ante el temor y la desesperanza y la presión que están recibiendo por la presencia de la AGC y el ELN. He recibido testimonios de población que me dicen que hay una grave violación a las mujeres, a los niños. Eh, he recibido testimonios de el abandono la falta de salud, de educación. Y créame, Néstor, y sociedad, que me duele mucho que la población de Bojayá siga viviendo después de 20 años nuevamente episodios muy parecidos al contexto de la masacre de Bojayá o
0: sea, Leiner Palacio, a quien ustedes escuchan es un incansable trabajador por el tema de la paz, habiendo sido víctima de esa batalla de esa guerra en Bojayá le escucho al fondo a algo que me parece una procesión en este momento allí en Bojayá Leiner
1: Sí, justo, Néstor. Estamos en procesión con el Cristo, con toda la comunidad, con acompañantes, con la iglesia, con líderes del Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá, eh, funcionarios y funcionarias de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, del Sistema de la Jurisdicción Especial de Paz, de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidos, No es la 18 plus, y condiciones Acompañando la comunidad en este momento tan importante.
0: ¿Cómo Hemos es pasado esta cifra? por el
1: mausoleo y sí. ahora vamos a dirigirnos eh, hasta el lugar donde ocurrieron los hechos y vamos a hacer una eucaristía allí en homenaje a esas víctimas.
0: Sí. Leiner, usted acaba de dar un dato. Usted además es integrante de la Comisión de la Verdad y llega en representación de ese capítulo de esa región de Colombia tan, tan eh, olvidada. ¿Cómo es esta historia de que 50 jóvenes se han suicidado en Bojayá porque no quieren ser reclutados, Lena?
1: Bueno, eh, don Néstor, aquí realmente la situación que están viviendo los sobrevivientes de esta masacre, que eran niños que en ese entonces tenían uno o dos añitos, pues hoy la violencia vuelve otra vez. Eh, Créame que llevan más de tres años donde eh, las propuestas y, y maneras de reclutamiento por parte del L.N. Eh, son el pan de cada día para ellos. Eh, eh, también eh, le pasa lo mismo con los paramilitares que están nuevamente en el territorio. Eh, estos jóvenes no tienen educación, no tienen servicios básicos, no tienen maneras de recrearse y las ofertas y propuestas, la presión es tremendamente grave ellos eh, han, han mostrado una posición de que no quieren ser vinculados a esos grupos armados porque ya conocemos la historia y las consecuencias de la violencia y a partir de eso, eh, ante ese abandono pues eh, eh, y no sentir que el Estado les protege pues incluso para no caer en las garras de la violencia se matan sí. y así llevamos perdido más de 50 eh, ayer en Tierra se mató, se mató una niña en una comunidad aquí cerquita Y también eso nos tiene muy triste Justo en ese contexto Sí, sobre eso quería preguntarle ¿Cuál es la historia de esta niña? Sí, es una niña indígena eh, Que ha vivido Que vivió procesos de estigmatización Vivió procesos de eh, violencias múltiples Ahí en su comunidad Es una niña que quería estudiar es una niña que tenía esperanzas, es una familia bastante humilde, eh, con muy pocas posibilidades económicas. Y esta comunidad eh, queda alrededor de hora y media del casco urbano, donde allí no hay energía, no hay atención médica. Eh, el Estado allí no está. El Estado allí es la orden y la imposición de los grupos armados. Y venían asediándola desde hacía mucho rato para que para vincularla a sus filas. No, pues una, Ella se una resistió, y ya no aguantó más y se mató. Una tragedia todo lo que rodea el contexto en Chocó. Señor Palacios, en medio de la desesperanza, en medio de la desazón, en medio de historias como las de esta niña indígena, ¿hay algo que haya cambiado para los habitantes de la zona en la que se produjo la masacre hace dos décadas? Bueno, aquí han cambiado los contextos, el paisaje. Bojayá se trasladó al nuevo lugar. Aquí se construyeron 264 viviendas en el casco urbano de Bellavista. Eh, se está reconstruyendo. En estos momento vimos un programa de reparación y vimos una, eh, una casa de pasaje donde pueden ubicarse la gente y llegar pero también hemos visto cómo ha cambiado eh, eh, las caras, ya no encontramos los viejos, los mayores, encontramos unos jóvenes, y también han cambiado los elementos de la cultura, encontramos unos jóvenes desesperados, eh, cayendo en procesos de alcoholismo en algunos casos, en algunos casos también presencia de drogadicción, eh, pero también ha cambiado pues como toda esta naturaleza, vemos un río que, el, que los peces ya no están, la doncella, el bocachico, eh, vemos que ya las sardinas no suben como antes porque la minería contaminó este río a trato. Y Vemos también cómo empiezan a sonar los tambores del de desarrollo que está a la espalda de la comunidad. Todo eso ya se empieza a sentir aquí. Leiner, a 20 años de, de esta masacre, los pobladores que usted dice se han tratado de recuperar. ¿Se puede hablar de, de reconciliación? ¿Se puede hablar de perdón? ¿Cómo ha sido ese proceso para, para la comunidad en Bojayá? Bueno, hablar de reconciliación, hablar, hablar de perdón en un contexto de tanta desigualdad, en un contexto de tanto abandono, es complicado. Bojayá eh, ha manifestado su intención de querer la paz. Bojayá votó por el, el plebiscito del 97% de su población. Bojayá recibió una delegación de FARC que vino a pedir perdón. Bojayá le ha ido a cantar a la paz en, en la firma del acuerdo. Bajayá hace tres años, aproximadamente cuatro años aproximadamente fuimos con el Cristo de Bajayá hasta la plaza de Bolívar y, y le dijimos a Colombia que la violencia podía recrudecerse. Y hoy lamentablemente eh, vemos toda esa violencia en el país, cómo se han sumado una estela de masacres. Eh, eh, en solo este año eh, ya han ocurrido más de 20 masacres en toda la, en la, la geografía colombiana, lo que está pasando en Arauca, en Putumayo. Eh, en la Amazonía, en el, todo el Pacífico, eh, en, en, en Tumaco, en Buenaventura, eh, en los Baudoes, es tremendamente desastroso. Y sin embargo, vos pues nunca, nunca dejará de cantarle a la paz. Justo en este momento lo están haciendo los jóvenes y las mujeres aquí, y vamos a seguir hablándole de la posibilidad de reconciliación a pesar del dolor. Sí. Colombia no puede desperdiciar esta oportunidad, señor Palacios. Eh... Usted es integrante de la Comisión de la Verdad. ¿Todo lo que rodeó ese terrible 2 de mayo del 2002 se sabe? ¿El país, ustedes, las víctimas conocen toda la verdad o todavía falta algo por esclarecerse? Bueno, la verdad es un proceso en construcción. Colombia ha empezado por este camino a partir de, de este acuerdo de paz. Y consideramos nosotros que la comisión va a dejar una iniciativa, un informe que esperamos sea un punta de lanza, una motivación para seguir profundizando esas verdades profundas, esas verdades que nos lleven a la reconciliación. El desafío es precisamente ese, continuar ese camino. Falta mucha verdad, pero creo que el camino que llevamos eh, eh, ya nos indica que, que la verdad es necesaria y es muy importante sí. para la sociedad. Cuando hemos compartido los testimonios desgarradores con la gente, con las mujeres violadas, con los jóvenes, de los testimonios de los asesinatos, en el fondo la gente lo que pide es para que contamos esta verdad para que esto no se repita. Sí. Y ese es el desafío que tiene Colombia. Ojalá la verdad nos reconcilie.
0: Leiner, hace 20 años, a esta hora, ¿usted dónde estaba?
1: Hace 20 años a esta hora estaba eh, eh, al lado de la iglesia eh, con un grupo de personas eh, solicitándole a los paramilitares que estaban al lado de la iglesia disparando para que no continuaran eh, haciendo lo que estaban realizando y así evitar que la masacre ocurriera. Lamentablemente eh, no nos escucharon, no nos atendieron y hace 20 años eh, a esta hora justo estábamos escuchando la explosión y viendo las escenas de desgarro de los pedazos de carne, de hueso, de Oye, las cabezas, ¿quién, las mutilaciones. ¿quién
0: mete, ¿Quién mete a la iglesia de Bojayá en el escenario de la guerra? Ese día, el 2 de mayo del año 2002.
1: Bueno, la iglesia de Bojayá se ve metida porque la FARC decidió lanzar una pipeta, un cilindro bomba y la población no habíamos ido a refugiarnos allí. Eh, después de que estábamos sitiados por un combate eh, que tenía la FARC con los paramilitares. Pero los pero paramilitares
0: también, se esconden en la iglesia antes de que las FARC comiencen a atacar, ¿era porque la, los paramilitares, los paramilitares paramil estaban allí? Los
1: paramilitares rodearon la iglesia, los, no entraron dentro de la iglesia, pero estaban alrededor de la iglesia disparando desde ahí a los lugares donde ellos consideraban que estaba Ajá. la FARC. Y la FARC desde esos lugares eh, respondió, eh, con un cilindro bomba eh, bueno varios fueron cuatro cilindros bombas aproximadamente que echaron para en esa dirección solamente que el tercero fue que explotó y hizo todo ese desastre
0: sí Leiner usted qué cifra tiene de, de muertos ese día en la iglesia o en todo el pueblo bueno, pues producto de los combates
1: las la cifras realmente han sido eh, bastante polémica para nosotros realmente hoy en la comunidad en el contexto de la masacre, propiamente de, del 21 de abril al 7 de, de mayo, murieron eh, aproximadamente 86 personas. Y después de la masacre, como le digo, han continuado falleciendo personas que quedaron lesionadas y nosotros los contamos como en el contexto de la masacre. Así por, para la población de Bojayá, hoy eh, las víctimas ascienden a 102 personas.
0: Sí. La última pregunta, eh, querido Leiner, se la quiere hacer el padre Linero.
1: Eh, Leiner, ¿qué le decimos a la sociedad, qué le dices tú a la sociedad desde ese lugar en el que tenemos incrustada esa herida tan grande de la violencia? Eh, bueno, yo pienso que la sociedad colombiana debe aprender su pasado, debe enfrentarlo, debe asumirlo y debe asumir los desafíos que implica eh, recuperarnos de una violencia tan dura. La sociedad colombiana debe eh, comprometerse con una salida negociada del conflicto armado, porque no es posible que mientras se siga negando la posibilidad de la paz, eh, estos actores armados siguen dañando la vida de estos territorios. Eh, la sociedad colombiana debe solidarizarse con estas comunidades. Y la sociedad también debe comprometerse a que este acuerdo de paz se implemente de manera adecuada. La sociedad colombiana creo que no puede abandonar la posibilidad de que nos reconciliemos a pesar de que hayamos todos y todas haber sufrido de distintas maneras la violencia. El camino es la reconciliación y la paz.
0: Sí, pero Leiner, ¿es la sociedad colombiana la que no ha dejado que se siga ese camino de reconciliación y que ha dejado que se cumplan los acuerdos de paz? ¿O es alguien más en particular y no toda la sociedad como tal, Leiner?
1: Bueno, bueno la sociedad, como le digo, ha estado en algunos sectores polarizada, pero eh, aquí han habido decisiones administrativas. Eh, eh, lo que hoy se vive en estos territorios es evidente de que el acuerdo de paz no se cumplió, no se implementó adecuadamente las medidas que estaban allí y en ese sentido hay responsabilidad directa. Eh, el gobierno nacional eh, en los últimos cuatro años no ha hecho una apuesta decidida y profunda por la implementación eficaz de ese acuerdo de paz. Ahí había medidas para el desmantelamiento de los grupos armados, ahí había medidas para la protección de las comunidades que quedaron vulnerables, en Bojayá era una de esas comunidades. Eh, allí había medidas de atención a las víctimas Allí había medidas de satisfacción en los derechos de justicia Y eso es lo que precisamente está visorando hoy vos allá y, y It's time for today's Lucky Land Horoscope With Victoria Cash
0: Life's gotten mundane At luckylandslots.com.
1: Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. What Bojallá muestra is the reality that muestran muchas partes de Colombia. Entonces, ahí hay responsabilidad en el incumplimiento del acuerdo. Y lo que llamamos hoy a la sociedad es que reflexionemos para que precisamente no permitamos que sigan jugando con la paz.
0: Desde Bojayá es el Leiner Palacio, líder allí de Derechos Humanos, un hombre víctima de la guerra que hoy hace parte de esa Comisión de la Verdad, hablando de una de las heridas que sigue abierta, lo que sucedió ayer con los 86 o los 118 muertos en total de esos combates de guerrilla con paramilitarismo. Un abrazo para usted, para la gente de Bojayá, Leider.
1: Muchas gracias a usted, Dios me lo bendiga.